0: Capítulo 3 La lucha del creyente Job Aunque Moisés con sus mandamientos planteara la prueba de la obediencia y los profetas hebreos impusieran la prueba de la fe, la búsqueda de sentido no resultaba tan sencilla. El buscador no es un oyente meramente receptivo. Somete su fe a la prueba de la experiencia. La ilustración clásica de estas fatigas es el relato de Job, y sus conflictos preludian los problemas con los que se toparán todos los buscadores que vendrán después. El libro de Job, en el Antiguo Testamento, es una reelaboración embellecida de un cuento popular antiguo sobre un hombre justo que padece terribles penalidades y pide una explicación a su Dios. El mismísimo Yahvé se había jactado ante Satán, el fiscal, en su consejo divino. ¿No te ha fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán responde. ¿Es que Job teme a Dios de balde? Y sugiere luego que su vida y piedad solo se explican por su deseo de ser recompensado con la prosperidad. En efecto, Job ya ha recibido la recompensa a su virtud en forma de una granja próspera, una familia hermosa y el respeto de todos sus vecinos. Has bendecido la obra de sus manos, insiste Satán, y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Yahvé autoriza entonces a Satán a poner a prueba la fe de aquel hombre. Le roban el ganado, sus ovejas son fulminadas por un rayo. Todos sus hijos mueren en una tormenta en el desierto. Y por último, Satán cubre el cuerpo de Job con una llaga maligna. Con todo, Job no maldice a Dios, aunque sí el día que nació. Y se pregunta, ¿para qué dar la luz a un desdichado, la vida a los que tienen amargada el alma?, en lugar de comer, me lamento. No puedo dejar de gemir. Tres amigos acuden entonces a visitar a Job. Y cada uno de ellos, por turno, propone cuáles pueden ser las causas de su sufrimiento. Cada uno entiende de forma diferente el castigo de Job. Elifaz pregunta, ¿es justo ante Dios algún mortal? ¿Ante su Hacedor es puro un hombre? Si no se fía de sus mismos servidores, y aun a sus ángeles achaca desvarío, ¿cuánto más a los que habitan estas casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo? Se les aplasta como una polilla, dice Elifaz a Job. Bildad sugiere que los hijos de Job han pecado, de modo que Dios solo les castigó como merecían. Zofar insiste en que Job habrá pecado sin ser consciente de ello. Dios olvida aún parte de tu culpa. El propio Job no admite haber pecado y no maldice a Dios, sino que se queja de su veleidad. Parece no comprender los caminos de Dios. En el segundo ciclo de diálogos, los amigos pronostican el castigo de los malvados, mientras Job les replica que, por el contrario, los malvados prosperan. En el tercer y último ciclo, los amigos vuelven a acusar a Job de pecados que éste no ha admitido y Job solicita la oportunidad de presentar su caso directamente a Dios. Job sigue sin maldecirlo y alaba su sabiduría, que no se puede encontrar entre los hombres, dice. Cuando Dios finalmente responde a las lamentaciones de Job por su veleidad. No lo hace exponiendo muestras de su poder, sino mediante recordatorios de su gloria y de las maravillas de su creación. No apela a la revelación, sino a la experiencia, y recuerda a Job que está dirigiéndose al Dios creador. ¿Quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido?, Ciñe tus lomos como un bravo. Voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué se asentaron sus bases? Job 38.2 6. ¿Has mandado una vez en tu vida, a la mañana has asignado a la aurora su lugar, para que agarre a la tierra por los bordes, y de ella sacuda a los malvados? Job 38, 12 y 13. Sin asomo de pudor, Dios Semana gloria de los ritmos y las glorias de la naturaleza, junto con la abigarrada variedad de sus criaturas. ¿Quién prepara su provisión al cuervo cuando sus crías gritan hacia Dios, cuando se estiran faltos de comida? ¿Sabes cuándo hacen las rebecas sus crías? Has observado el parto de las siervas, ¿Das tú al caballo la bravura? ¿Revistes su cuello de tremolante crin? ¿Le haces brincar como langosta? Terror infunde su relincho altanero. Mira a Behemoth, criatura mía como tú, se alimenta de hierba como el buey. Mira su fuerza en sus riñones en los músculos del vientre su vigor. Y a Leviatán, ¿le pescarás tú a anzuelo? ¿Sujetarás con un cordel su lengua? ¿Harás pasar por su nariz un junco? ¿Taladrarás con un gancho su quijada? Pon sobre él tu mano. Al recordar la lucha no tendrás ganas de volver. Finalmente, Job confiesa que el Señor es todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable, le dice. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, en el polvo y la ceniza. Job 42, 3. El Señor acepta finalmente la retractación de Job, más sincera que las palabras de sus amigos, y bendice a Job con una prosperidad mayor de la que había gozado nunca. Catorce mil ovejas, seis mil camellos, dos mil bueyes y mil asnos. Ahora tiene siete hijos y tres hijas, y no hay en el mundo mujeres más hermosas. Vivió ciento cuarenta años disfrutando de sus nietos y bisnietos. ¿Por qué no se castiga a Job por dudar del comportamiento divino? ¿Por qué no se le explica el motivo de su sufrimiento? ¿Recompensa a Dios su fe o solo su independencia de espíritu? ¿Podía Dios admirar el valor de Job al desafiar a su Hacedor? ¿O se limita Dios a recordar a Job que sus caminos son inescrutables? ¿Disfruta Dios enfrentándose a sus criaturas? Este problema que atenaza o atenazaba el pensamiento occidental... ¿Por qué habría un Dios bueno de permitir el mal en el mundo que ha creado? Es característico de la mentalidad judeocristiana. Es claramente un producto derivado del monoteísmo ético. Un trilema, creado por las tres cualidades indiscutibles de un Dios omnisciente, todopoderoso y benévolo. Si Dios fuera bueno, observó C.S. Lewis, Querría que sus criaturas fueran completamente felices, y si fuera omnipotente, podría hacer cuanto quisiera. Pero sus criaturas no son felices. Por consiguiente, Dios carece de bondad o de poder, o de ambas virtudes. Otros han optado por una solución más radical. La única excusa de Dios Dijo Stendhal, es que no existe. Reticentes a abandonar su fe en Dios, los buscadores occidentales pusieron en práctica el genio y la imaginación. Hasta el siglo XVII no dio el filósofo Leibniz un nombre a este complejo problema. Bautizó los estudios encaminados a justificar el comportamiento de Dios con el nombre de Teodicea, de del griego teos, o Dios, y dikaya, justicia. Y desde Job, muchos hombres y mujeres de talante reflexivo se han sentido atraídos por el significado del mal. No estaban dispuestos a renunciar a Dios, pero tampoco podían negar la evidencia de que había sufrimiento en sus vidas. hacia dónde podían volverse